0: Hola auricomaníacos hola, Como Veréis, estoy vuelta en Alemania Este frío País, en el cual está nevando sin parar Y como siempre Me ha pasado pues lo que Me acaba sucediendo siempre Que es que quería grabar Ciertos vídeos, tengo una lista como de 4 o 5 vídeos que quiero grabar Pero me ha surgido un tema Así flash, me ha venido la vena Y he dicho, este lo grabo Así aquí estamos eh, es, ha salido a raíz, este de las redes sociales y demás, de un estudio que he encontrado que habla sobre la correlación inversa que hay entre tomar fotos en algún momento de mucha felicidad y la felicidad que se experimenta. Y básicamente, o sea, es, lo que dice es que cuando estás en un momento de mucha mucha felicidad o un momento alegre tomar fotos hace que vivas menos el momento me parece súper interesante porque es algo que, con lo que he experimentado durante mucho tiempo y con lo que he jugado a vivir experiencias sin documentarlas lo he, lo he hecho en principio porque en la sociedad hoy en día de las redes sociales y demás el hecho de que de documentar algo hace que exista básicamente y parece que si no lo subes no existe y yo tengo ahí una batalla con eso personal y, no me, y como tenía la sensación de que eso era así y cada vez que encuentro algo que me hace sentir incómodo lo intento abordar o veo porque es así decidí decir vale pues vas a vivir alguna experiencia y no vas a subir o no vas a hacer, y después no vas a hacer fotos y vas a estar aquí, vas a estar en el bosque vas a estar en un sitio precioso y vas a estar tú solo y, o vas a estar pasándolo muy bien con alguien y no vas a estar pensando en hay que... vamos a hacer una foto, voy a hacerle fotos a esto voy a tal el primer cambio es hacer fotos porque te gusta hacer fotos no hacer fotos pensando voy a hacer una foto porque luego la bola voy a subir ese es el primer cambio de chip y el segundo cambio de chip es el estar ahí y decir, mira qué bonito no voy a hacer fotos me acuerdo del final de una película, que es La vida secreta de Walter Mitty, en el cual cuando... Bueno, esto puede ser un poquito de spoiler, si no la has visto, sáltate unos 10-30 segundos de vídeo. Eh, cuando se encuentra al fotógrafo, eh, está en una montaña intentando cazar una foto de un lince rarísimo blanco de la montaña. Y cuando por fin lo encuentra, se queda mirándolo y el protagonista le dice, oye, no, ¿no vas a tomar la foto? Y el fotógrafo le responde, a veces creo que hacer la foto destruye la magia del momento y decido no tomarla Y me hizo bastante clic y dije, qué, ¿qué sabio? ¿qué cierto? Y es que la tecnología es tan ubicuita en nuestro día a día que no nos damos cuenta de cómo nos afecta, la, la asumimos y pensamos que, que es inofensiva, pero no lo es, no lo es y, y me ha pasado y seguro que os ha pasado a vosotros también de estar con alguien y estar en un momento muy guay, estar riendo o, 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 o que no es un momento guay, que es un momento de silencio porque habéis, se, acaba, se acaba el tema de conversación o lo que sea y alguien coge el móvil y notas dentro de ti un corte en las situaciones como algo rechina aquí, no no mola, no es, no llegas a tener la misma conexión con alguien y no solo con una pareja, sino con, con un amigo, si cuando estás juntos y solos uno coge el móvil, no llegas a tener esos momentos de estar los dos así mirando el cielo o el techo diciendo pues se nos ha acabado el tema de conversación, a ver por dónde tiramos ahora y entonces la conversación se dispersa por ahí o aparece otro tema o lo que sea. Es algo que también eh, me da mucha rabia eh, en mi familia, eh, mi padre en concreto es más de ver la tele que cualquiera de los, de los otros miembros de la familia. Y no me gusta nada cuando pone la tele porque el hecho de que ponga la tele hace, mientras comemos, hace que por, por mucho que lo intentes vas a estar medio pendiente de la tele y eso hace que no parezcan temas de conversación porque muchas veces eh, sin poner la televisión te pones a comer y como no hay televisión, aparecen temas de conversación aleatorios y eso hace que forjes mejores vínculos con tu familia porque salen surgen temas de conversación no planeados, no es que llegues y digas es que quiero hablar de cómo me ha ido el día y te lo cuento y ya está y punto. No, empiezas y pues como no tienes la tele y no se te va la atención, empiezas a divagar y a tirar de una cosita y dices, pues me ha ocurrido esto o lo otro y, y, y así es como se forjan unos buenos vínculos. Recuerdo también otro ejemplo que decía Parecido, que hablaba de cómo forjar una buena relación en o cómo los móviles impedían que se forjaran relaciones en las empresas o algo así. Y hablaba de que cuando estás en una empresa y tienes que ir, por ejemplo, a, a una reunión, sobre el tobillo, eh, si tú llegas y estás con el móvil mientras empieza la reunión y llegas y se siente a tu compañero al lado y te dices hola, hola, y seguís todo con el móvil. Empieza la reunión, dejáis más o menos el móvil, la reunión y os vais. Si no tenéis el móvil, os sentáis y como quedan 5 o 10 minutos para empezar la reunión, dices, oye, ¿qué? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va el proyecto este que tenías? Y te dice, bueno, pues bien, más o menos, un poco jodido con esto Y dices, ya, eso no es una putada, tal. Y entonces él te pregunta, oye, ¿qué tal está tu madre? Escuché que estaba en el hospital y te dice, pues ya está mejor, tal. Y hablas, hablas y tienes una conversación estúpida que no tiene ningún fin, a priori, más allá que el de... Tener esa conversación estúpida, por sí, per se. Pero esa conversación estúpida hace que poquito a poquito, reunión tras reunión, tengas confianza con esa persona. Y hayas hablado y sabes que problema, esa persona sabe de tus problemas y se ha preocupado por ellos. Y se acuerda y te pregunta. Y así surgen las amistades. De cero... No puedes preparar eh, crear una amistad. Y lo mismo pasa si vas por la calle con el móvil y te paras en una... En un, en un semáforo y si vas con la música a lo mejor vas de tu bola y, y, y si no vas con la música a lo mejor pasa algo y lo comentas con el al lado y a lo mejor eso desemboca en que os caéis bien y os cruzáis luego tres veces por el vecindario, saludáis y luego un día eh, acabáis cenando juntos no lo sabes, no tienes ni idea de cómo va cómo va a ser el devenir de la vida entonces el, no, no eres consciente de lo que te estás perdiendo cuando usas las redes sociales y, y las tecnologías porque no lo puedes ver venir, es demasiado complejo el futuro para proyectarlo, ¿sabes? No es como que dices, bueno, no hago esto y entonces no, no estudio y suspendo el examen, eso es súper lineal, no, esto es mucho más complejo, mucho menos predecible y por tanto no sabes lo que te pierdes, porque te lo pierdes, realmente nuestra cabeza no está muy bien diseñada para ser consciente de lo que no tienes, a no ser que sea algo que te haga falta. Y con este rumbo irrupción de las tecnologías en nuestra vida diaria el, y la, en concreto el auge también de las redes sociales y de las y de la, y de la facilidad de acceso a cámaras y tal se, he visto mucho pues, en los conciertos en, a la hora de ir al monte a la hora de ir a correr a la hora de entrenar a la hora de hacer casi cualquier cosa gente que va con la cámara en mano todo el rato y eso soy una persona que hace relativamente bastantes fotos pero pero por... He desarrollado, lo digo desarrollado no por echarme flores, sino porque ha sido un proceso consciente, la, el gusto por la fotografía por el hecho de, de ser fotografía. No por pensar, esto luego lo voy a subir a Instagram, esto luego lo voy a usar como foto de perfil, mira qué chula va a quedar esta foto y luego la voy a usar y voy a tener un montón de likes. Esa, esa cosita que tenemos todos en el fondo de la cabeza, he aprendido a, a matarla. Y os voy a ser sincero. Desde que la maté, soy tremendamente más feliz. Y tengo un montón de fotos. que Son fotos chulísimas. Y que no están en ningún lado. Las tengo yo ahí subidas. Y, y me gustan. Son mis fotos. Y están chulas. Y son mis fotos. Y es algo personal. Eh, recuerdo que el primer... Uno de los primeros momentos que hice esto fue en el Camino de Santiago. Que hice con, con mis amigos. Y con, con tres amigos... Y establecimos como norma, de, después de acabar el camino, que no se subían fotos del camino a las redes sociales. Porque tenemos la sensación de que era algo tan íntimo, algo tan personal, algo que nos había marcado tanto el vivir tantos días juntos y andar, y el, una experiencia pues relativamente espiritual, que, que nos negamos a, a subirlo. Nos daba la sensación que era como prostituir el camino, por, porque ya no lo hacías por... El, porque tenías la sensación de que ya no lo hacías por el camino, tenías la sensación de que lo hacías por... que la gente viera que has hecho el camino. Y, y como no es nada fácil, nada, nada fácil, de hecho yo no sé hacerlo, separar esas dos cosas, es decir, en el momento tienes un, una recompensa por algo como likes, por, hacer, por subir una foto, no es nada fácil separarte y decir, no, no, esto lo he hecho porque quiero y no por los likes. Tu cerebro tiende a pensar que si tiene una recompensa cuantificable eh, va a a pensar que lo haces por eso entonces para ahorrarme eso decido no subirlo entonces con esto no quiero decir que no subáis fotos a Instagram a Facebook haced lo que queráis con vuestra vida pero lo que me gusta hacer con estos vídeos es abrir la puerta y la posibilidad a que no sea así y abrir la posibilidad a un mundo a una a, a, a una ¡Ah! abrir la posibilidad de que la gente tenga un poquito más de conciencia de qué hace con sus cosas y por qué las hace y el precio que está pagando porque el precio que voy con las tecnologías cada vez es que es muy alto es constantemente es muy muy alto y, la, y es muy alto y no somos conscientes de que lo estamos pagando entonces cuando te vuelves mindful por poner una palabra hippie al respecto cuando eres consciente de lo que estás pagando estás consciente de la carga emocional que te genera llevar eso te lo pisas dos veces y eso seguro que la sensación de subir una montaña un fin de semana y saber con unos amigos y saber que lo has he hecho porque quieres y tener el recuerdo de haberlo hecho y no haber hecho fotos es muy guay. En parte también el, hacer fotos a veces mola, ¿no? Ver después miras el año entero y dices, hostia, he hecho esto, esto y esto. Pero, pero también mola no tenerlas y saber que lo has hecho y saber que lo has hecho porque tú querías. Y que lo has disfrutado al máximo. También, y eso iba a concluir ahí, por eso he hecho ese parón, pero se me ocurrió otra cosa. Hace que aprendes a hacer las cosas por motivación intrínseca y no extrínseca. Y eso es una lección muy buena para aprender en la vida, creo. Porque, por ejemplo, si tienes que entrenar, es la diferencia entre entrenar porque te gusta entrenar y porque quieres entrenar. Eh, ojo, no es lo mismo que te guste entrenar a querer entrenar. Querer entrenar es que quieres los resultados que vienen por entrenar, ya sea físicos, ya sea acrobático, eh, de capacidad de movimiento, ya sea salud, ya sea dormir mejor. O sea, quieres los beneficios y estás dispuesto a sacrificar lo que toca. Que te guste entrenar es que te lo pases bien entrenando. Y no es lo mismo. Hay veces que el entrenamiento no te gusta per se mucho, pero estás dispuesto a sacrificar las cosas, como la carrera, ¿no? Que dices, bueno, mira, mira pues al sentarme tres horas en la mesa, a mirar un papel, pues no es que me lo pase piba. Pero es algo que, vale, que creo que vale la pena y a largo plazo me recompensa. En fin, una vez hecho eso, he hecho este, esta anotación, es lo de comentar que cuando tienes una motivación intrínseca, eres tienes, estás en una posición mucho más robusta Porque no dependes de nada externo para hacer las cosas. Sabes que lo haces porque quieres, no porque nadie te obliga, ni porque nadie te va a juzgar luego, ni nada. Y te hace ser más independiente y te hace ser más consciente de lo que quieres y de por qué lo quieres. Entonces, hacer las cosas, aprender a hacer las cosas porque quieres y no porque lo vas a subir. O no, y no porque hacer el check-in, ¿no? De, es que la gente hoy en día valora entrenar, valora estar fit, valora viajar, tal. Y creo que hay gente que tiene gran parte de su motivación para hacer muchas de estas cosas porque es lo que toca hoy en día. Y me parece una, una vista muy pobre de la vida. Así que, os, os, os animo a, a pensar sobre todo esto, a que me comentéis si lo habéis probado, qué opináis. A, os animo fuertemente a que opinéis lo que opinéis moderéis mucho vuestro consumo de las redes sociales y y a que meditéis a que implementéis la meditación en vuestra vida porque con la meditación es en parte con lo que es un, una muy buena herramienta para tener perspectiva de todo esto y, y ver, te ayuda a pensar y a aclararte la mente y a reflexionar todo, sobre todos estos temas nada más que añadir nos vemos otro día estos, ¿os me veis? Feliz año.